0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
1: Problemas de familia, herencias, laboral y otros G Legal o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
2: Este domingo 25, el país decide su futuro constitucional. Vota Chile 2020, transmisión especial de Radio Portales Digital. Desde las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa, una completa cobertura desde los locales de votación, todas las voces, los resultados y mucho más. Vota bien, vota informado. Vota Chile 2020, por Radio Portales Digital y la Red de Medios Unidos,
3: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva Constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de Cervel. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
4: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital. Un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche a partir de las 20 y hasta las 23 horas con su programa Espacio Vital. Acá en Portales, la primera en tu corazón.
5: Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio.
0: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? Cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución.
6: ¡Vivimos el deporte con la pasión de los que saben! Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comendarios, Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo. ...Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción... ...Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora... ...Dirección... ...Carlos Alberto Bravo.
0: Estadio en
6: Portales... ...Estadio en Portales... ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... Y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire, con todas las noticias del deporte nacional e internacional. Hablaremos del papelón de Colo-Colo. Colo-Colo se quedó sin copas. ¿Cómo se prepara la U para un rato más? Será transmisión de portales digital desde Rancagua para el juego entre... Aula italiano la visita y el cuadro de la Universidad de Chile. ¿Cómo se prepara Católica Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Como siempre, vamos con los saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Y a toda la sintonía de Portales. claro, vamos a revisar justamente lo que dejó el papelón de Colocó -Colo la noche frente al equipo boliviano, que no solamente empató, sino que perdió. No fue capaz de siquiera hacerle un gol en los dos partidos. O sea, perdió 2 a 0 en la ida y también 1 a 0 en la vuelta. Así que todo bastante mal para Colo Colo. Además, a última hora también se cayó el refuerzo uruguayo Que era prácticamente seguro Así que todo eso lo vamos a revisar en un rato más
7: Perfecto, muchas gracias El informe de Nicolás Gatica Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes, me imagino que ya está en Rancagua
9: Estamos en carretera rumbo a Rancagua Para que usted sepa eh, y Vamos rumbo a Rancagua Para el partido clave de Universidad de Chile que, Donde los azules obviamente Quieren ganar y que obviamente Hernán Caputo pueda continuar Pero parece ser
7: imposible Perfecto. Todos
10: los, todos los restaurantes ahí en la carretera ¿Están, están abiertos eso? ¿Están cerrados? ¿Es ¿Qué pasó siempre? No.
7: Se lo fue, se el no fue ya, en su... Ya estaremos se con eso con Desde Rancagua para el informe Porque estaremos para la transmisión de la U con Audax Italiano ¿Cómo está Felipe Holguín? Quedan menos días, menos horas para Católica Muy buenas tardes Carlos
11: Alberto Y a todos los oyentes
7: de Estadio Portales Así es, me lo mencionó usted
11: Copa Libertadores, está a la vuelta de la esquina, Catica enfrenta el día de mañana al Inter de Porto Alegre, tendrá que ganar sí o sí para poder optar a ese cupo tan ansiado que quiere la escuadra de la franja de la Copa wow. Sudamericana.
7: Perfecto, esto y mucho más con Felipe Holguín, don Lorenzo Valderrama, ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Buenas tardes don Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, justamente en esta jornada eh, tendremos las novedades del de la auta italiano que jugará ante la U con dos bajas. Eh, ...que son de Ariel Martínez y diván Iván El Titi Ledesma... ...pero también eh, hablaremos de la Unión Española... ...que volverá Janol Camis al cuadro hispano... ...para recibir a Cobresal... Este más en Estadio en Portales...
7: Perfecto, muchas gracias... Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo está usted? Buenas tardes...
12: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los
13: auditores de Estadio en Portales... ...claro, el, el papelón este de Colo-Colo, como usted lo, lo mencionaba, es, es así... Pero bueno, ya demuestra lo, lo, de, lo que venía, eh, Colo Colo, la, la mala actuación que había tenido tanto en el campeonato y en la Copa Libertadores que no fue capaz de pasar.
7: Ya, tendremos esto y mucho más. Leonardo Isaac, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
14: ¿Cómo le va, Carlos? Y sí, me sumo también a lo que han dicho ustedes y Camilo, el papelón de, de Colo Colo, que en un principio estaba bastante esperanzado cuando se estaban dando los resultados en la mitad del partido, estaba clasificando, estaba avanzando, pero finalmente Anselmo Rojas nos terminó contando de otra vez un equipo chileno quedando fuera de un torneo internacional, aunque la verdad es que por ahora yo diría eh, no hay que volverse locos con lo que está pasando en Colo Colo, porque esto es consecuencia de algo que venía... ...de antes, y que Gustavo Quintero... ...no es el responsable, ciertamente... ...de lo que pasó anoche ante Atlético Wisterman
7: Así ah, esto estaba anunciado... ...hace mucho, mucho el tiempo... ...el punto es que Colo Colo... ...al inicio de la Copa tenía todo,
10: todo... ...bueno, incluso hasta ayer... Pues, sí, ¿sí? ...ganarle a un equipo boliviano, Colo Colo lo ha hecho... ...siempre en su historia, jugando mal, jugando bien... ...jugando pésimo, jugando con cuatro atrás, con tres atrás... ...y no fue capaz de ganarle al Wisterman al clasificado a Copa Libertadores... ...que era un millón de dólares... ...o a la Sudamericana en su de en medio, por lo tanto... Ahora sí que Colo Colo está mal, bueno, y esperemos que por el bien de sus hinchas mejore por lo menos para quedarse en primera División. Por lo tanto, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatín.
8: Sí, vamos entonces con los temas de esta jornada ya de día, miércoles ya, que el bien en Portales. Justamente, y siguiendo con todo esto, los secos de la eliminación de Colo Colo en el torneo internacional ya no va a jugar más en esta temporada. Además, un dato, ¿eh? solo dos clubes chilenos han pasado a la fase de Grupo de Libertadores del 2014 a la fecha. Uno de ellos fue Colo Colo, justamente el 2018. El otro fue la Unión Española el 2014 con, con el... el Arsenal en Chile. Fue Blooming ese año que venció 4-3 a O'Higgins en Rancagua. Siguiendo con Libertadores River, con Pablo Díaz de titular 290 90 venció la Liga de Quito de Ecuador y ganó su grupo. Además, se dio otra sorpresa en el certamen continental, ya que Delfín de Ecuador, que también le ganó a Colocón en su momento, eliminó a Olimpia en Paraguay. Ya en el fútbol chileno, Unión La Calera es líder provisorio tras golear a Huachipato 3 a 0. Además, en el estreno en la banca de Dalcho y Obanolio, Higgins igualó 2 a 2 ante Curicó. Asintate finalizó la victoria de Wander 2 a 1 ante Antofagasta. En cuanto a la selección Milat, el presidente propone cambiar el día 12 al 13 el duelo eliminatorio de noviembre ante Perú. Esto dice para darle un día más de preparación a los jugadores. Además, ayer hablamos del micro siglo que realizará rueda con jugadores del medio local y tuvieron que liberar a Tomás Rodríguez por un desgarro. Y cerramos con la Champions League, donde desde las 16 horas, el Inter de Alexis y Vidal debutan ante el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Esto y más en Estadio en Portales.
10: Bueno, y siguiendo con los datos, primera vez que Colo Colo pierde con el equipo boliviano de local. Primera vez en su historia y, y ende, primera vez en su historia que pierde en el monumental sí te acuerdas o sea, que
14: ayer eh, ayer tiramos la, la estadística de todos los partidos y de los últimos partidos ganados por Colo Colo de hecho lo, eh, había más de tres tiramos solamente tres partidos de los cuales había ganado Colo Colo ante equipo boliviano y es la primera vez que, que pasa esto y eso también eh, preocupa un poco a, a la gente de Colo Colo pero te digo velos eh, a ver yo trato de mirar un poco el vaso medio lleno porque sabemos que lo que se encontró, y de hecho el mismo Quintero tuvo la, la sinceridad de poder decirlo ya en los partidos que ha jugado, de que no se encontró con un buen plantel físicamente, entonces por lo tanto yo desde ahí me agarro para decir, bueno, quizás ahora de Colo-Colo ya con eliminada Copa Libertadores, tiene la tranquilidad ahora y bueno, y, y tiene que, y es el objetivo que le va quedando, es escapar del descenso. Ciertamente se tiene que analizar el partido, lo que se vio anoche, los errores que tuvo Colo-Colo pero a modo genérico, podría decirte, Belus Carlos, que, que Colo Colo ahora sí se tiene que eh, preocupar, quizás a lo mejor, pues de suerte, podría ser quizás preocuparse de la Copa Chile, pero en realidad lo que tiene que ver es solamente el tema del descenso.
10: No, por eso te decía Leo que eh, Colo Colo, bueno, Colo Colo ha, hecho, ha sido protagonista de tantas gestas en su vida deportiva, tanto nacional e internacional, que incluso jugando mal, Jugando pésimo, estando en peores peor momentos institucionales que este. No sé, me acuerdo perfectamente en los 80, en los, bueno, en los 90 fue la mejor etapa de Colo-Colo. Pero a los bolivianos siempre se le ganaba. O sea, independiente de cómo viniera Colo-Colo, de lo encima, independiente de todas las atenuantes, como dices tú, respecto de que Colo-Colo físicamente, y lo dijimos acá, físicamente Colo-Colo como me gusta esa palabra que ocupa Leo, estaba muerto. Eh. ...tuvo negligencias graves justamente con todo lo que pasó con la pandemia... ...la ley de protección del empleo, los que no entrenaron dos meses... ...que se les pagaba, que no se les pagaba... ...lo de Moza los enfrentamientos de Harold con el plantel... ...lo que dijeron Barroso, Mouch y todo lo demás... ...bueno, pero ayer tenía que haber aparecer la jerarquía... O, o el amor propio, el punto honor, para ganar ese partido es el, el alcance de la mano, insisto. Siempre hablamos, oye, que le tocó difícil a la Católica en Copa Libertadores cuando participa la U. Oye, le tocó al Inter, el primer, el primer partido para la... Uy, a Colo Colo le tocó más o menos Abordable, ¿ah? ¿eh? Le tocó el Wilsterman, ya que juega en la altura, pero Colo Colo eso no es factor. Le tocó a Peñarol, que es un equipo obviamente importante, pero que no tiene las luces de años anteriores, debería estar en el mismo nivel que Colo Colo, y Paranaense, un equipo de medianía en la tabla, para abajo, en el brasileirao incluso con todo eso, Colo Colo ganó de local, le ganó le ganó a Peñarol, le ganó al Paranaense, y estaba ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, poder haber arañado en la clasificación a la Copa Libertadores, que hubiera significado un millón de dólares para Colo Colo, es muy importante la plata en este momento, tener caja, tener liquidez, eh, o en desmedio la Copa Sudamericana y no pasó nada, no pasó nada eh, y bueno, lamentablemente, como se dice en la ley de Murphy lo que empieza mal, termina mal pero estaba todo a favor de Colo-Colo
7: para clasificar no obstante eso, hicieron todo mal justamente para no clasificar Colo-Colo hizo todo mal hace muchos meses atrás y son las consecuencias cuando las cosas empiezan mal, terminan mal y termine, está terminando muy mal Colo-Colo así que Quintero ahora, Leonardo Velo, tiene toda la libertad para decir de aquí a los, próximos, años, años. a los próximos 60 días que quedan de este año, para tomar una determinación, y serán a lo mejor no 7 o 6, a lo mejor serán otros 8. No solamente días. tiene que ver con el jugador, a lo mejor Espina
10: debería dar un paso al costado, que conformo, conformó el plantel, trajo los técnicos, eh, no solamente tiene que ver con los jugadores, también tiene que ver con, a lo mejor, con la plana directiva, eh, Camilo.
13: Por ahí también... Eh... De, 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 hay que hacer la revisión, porque curiosamente con los dos últimos técnicos, eh, con Mario Sala, que fue el trajo a Espina, no le fue bien, de, de hecho, terminó el año pasado muy, terminó segundo, pero muy abajo del, del, del campeón, y, y ahora con, y después, bueno, tuvo el problema con, con a Gualberto Jara, finalmente, y ahora recién está trayendo a Gustavo eh, Quinteros, pero yo creo que pasa por, por ahí también, por esa parte de, obviamente no se va a ir el presidente, aunque muchos no posturan yo creo que por ahí va a pasar la una posible salida Espina. espina
7: Puede ser que Espina salga, porque tampoco lo ha he hecho bien y cuando hace declaraciones se enreda mucho Espina. Este, Colo Colo requiere cambios profundos, definitivamente. Llegó un buen técnico, Quintero, y él tendrá la responsabilidad de mantener a Colo Colo en la categoría del fútbol chileno. Ese es el gran lo, desafío. Es lo mínimo. Es lo mínimo exigible. Exacto. Y el próximo año tendrá que conformar un plantel competitivo y que Colo Colo de una vez por todas tenga actuaciones Incluso dignas. Incluso a Colo Colo le queda una rueda entera y si mejora
10: perfectamente puede estar entre los ocho mejores para clasificar a la Copa Sudamericana yo yo creo ahí incluso haciendo una buena Copa Chile incluso hasta la Libertadores del otro año pero eso se ve muy lejano se ve muy lejano sabes pero... lo que
14: pasa Velus? yo creo estoy estoy de acuerdo contigo pero al mismo tiempo eh, yo pensaría en Colo Colo y, y de hecho yo creo que esto es necesario si no, no solamente lo que pasa es que el fútbol moderno nos pide mucho que, que estemos haciendo cosas rápido clasificando de manera internacional pero a mí me gustaría que Quintero dijera, y eh, yo creo que lo va a hacer ¿eh? en alguna conferencia de prensa, en estos momentos no me interesa que Colo Colo clasifique en la Copa Internacional. De hecho, ayer hablábamos un poco de que si, si Colo Colo avanzaba, recibía, ¿cuánto era? Eh, un millón. Un, un millón, ya. Pero dejemos de lado el tema el, el tema económico, que ciertamente Colo Colo es importante, porque en estos momentos, eh, en general, el fútbol se cae a pedazos por el tema de las lucas, pero el, el objetivo de Colo Colo en estos momentos... En primer lugar, es salvarse del descenso. Y el segundo, Velo, yo creo que es formar buenos jugadores para tener un plantel competitivo. Pero eso no se va a lograr en este en estos par de meses que, que van quedando en el inicio de la segunda rueda o en la Copa Chile. Yo creo que eso es un poquito a largo plazo. O sea, no, no sé, yo te hablaría de todo el 2021, recién de, de formar un, un buen Colo-Colo. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno empieza a revisar realmente a Colo-Colo, a y yo creo que los hinchas pueden estar o no de acuerdo, pero hace mucho rato que Colo Colo está a los tumbos. O sea, ganó, le ganó la Copa Chile a, a la Universidad de Chile, pero eso es significa, no significa absolutamente nada, porque después va a jugar un torneo internacional y van a dar la hora. Y si va, vamos revisando los últimos años, es lo mismo. O sea, Colo Colo realmente necesita prepararse para competir y competir bien. Ahora, es una crisis en general del fútbol chileno en la que se vive con los equipos que van participando la Sudamericana de la Libertadores, porque van, van de paseo, suena duro pero van de paseo. Entonces, un equipo como Colo-Colo, con la historia de Colo-Colo, con los nombres incluso, Blandi y todo, de hecho, ayer yo eh, escuchaba lo, a los comentaristas de la transmisión of oficial, que, que harta flores le tiraban a Blandi, pero al mismo tiempo decían a ver, en San Lorenzo poquito y nada, ok, ya.
10: No, pero San Lorenzo estuvo bien.
14: Ya. <coughs> Perdón, entonces, el tema es que Colo-Colo en estos momentos no tiene a nadie, ni con el respeto a Paredes, que te, toda la historia que tiene, no tiene a nadie que le salve la patria. Entonces, no, pero, lo que necesita Colo-Colo en primer lugar, Velus, es físicamente prepararse.
7: No, pero eso está claro. Es. Pero, pero eso,
14: Velus, Carlos, Camilo, no va a pasar en los meses que van quedando, porque esto es muy rápido. Estamos, no, pero eso nadie ha lo que estamos
10: hablando na el próximo año. Nadie necesita lo
14: contrario. Lo que pasa es que, Carlos Alberto, yo le digo, a lo mejor alguien puede ver la mirada muy simplista. Va a Colo-Colo, juega la Copa Chile, gana la Copa Chile y va otra vez a Libertadores. Pero ¿a qué va a ir a la Libertadores si no no va a tener tiempo para febrero y marzo, de tener un equipo competitivo. No lo va a tener.
10: Pero Leo, no lo, va el, a tener. lo que pasa es que Colo Colo tiene una estructura, justamente se formó, Colo Colo es un equipo, el más grande de Chile, sin duda. El más grande de Chile, que tiene una estructura que justamente se basa en los flujos que tiene el equipo grande participar en Copas Internacionales. Y Colo Colo, como la U no te esperan, uno no puede visionarte, ya, ah, mira, vamos sí. a hacer un equipo, vamos a empezar a hacer juvenil y ojalá en tres años más tenemos una buena campaña Colo Colo uh, pues, mira, no, no
14: te hablo no te, te hablo pero no da, sí de, segundos, años, pero, segundo pero de un año de un, un año no de, tre pero, no de tres, Colo -Colo, tres uno.
10: Colo Colo como River como Boca es resultado inmediato por algo que se toman decisiones a lo mejor tan precipitadas tan precipitadas pero se Colo Colo se como pero la a ver, Belis, se han tomado pero segundo, se decisiones
14: inmediatas pero mira la lista de técnicos que han pasado pero mira
10: Colo Colo no hace mucho ahí se me ayuda Nicolás Gatica estuvo en cuartos de final de Copa Libertadores con Héctor Tapia un equipo que jugaba mal y feo, horrible y feo Tapia, Tapia es un técnico bueno, que ganó la 30 después ganó otra y, y estuvo entre los ocho mejores de la Copa hace dos años jugando mal, teniendo las mismas críticas, ahora no tantas críticas en cuanto a lo físico, pero en cuanto al fútbol Colo Colo hace mucho tiempo que no juega bien pero estuvo entre los ocho finalistas de la Copa Libertadores, en los ocho mejores y, y también acumulando una cantidad de plata importante y tiene que, tiene que tener toda una cadena en la parte deportiva, la parte económica. Colo Colo tiene que financiar 700, casi 700 millones de pesos mensuales en planilla. Por lo tanto, tiene que tener un flujo permanente para costear todo. Por supuesto, eso lo que tú me indicas, Leo. Eso se tiene que hacer en divisiones inferiores respecto de los ciclos, de los procesos, que aparezcan figuras que hace mucho tiempo no aparecen súper clases en Colo Colo. Aparecen hombres, por supuesto, en el como en la U también. Eh, jugadores importante eh, en la división inferior, pero super clase hace mucho tiempo que no aparece ni en la 1 en Colo-Colo, dejo un poco de lado a la Católica, eh, y Colo-Colo, ¿qué tiene que hacer Quintelo? Tiene que mejorar físicamente, ostensiblemente físicamente a Colo-Colo, le queda una rueda a Colo-Colo, una rueda entera, y yo creo que Colo-Colo no va a tener, a menos que pase el descalabro, o sigan así en esta, eh, como en este mareo permanente, pero Colo-Colo tiene una rueda para,
7: para salvarse. para salvarse
10: tranquilamente el descenso y perfectamente arañar una copa sudamericana que le permita un flujo económico a Colo Colo de eh, financiar esa estructura gigante que tiene que es el club, no solamente los jugadores los funcionarios, etcétera, etcétera etcétera ahora viene Adidas el próximo año que pagó una cantidad de plata importante por lo tanto Colo Colo no puede eh, no exigirse el máximo independiente que ahora en este momento no la te, no Colo Colo la no tiene
7: plantel hoy día para jugar nada, esa es la verdad, pero el tiempo tendrá que ir mejorando lo que el tiempo lo sí, va a mejorar. Mira, lo que, lo que
14: pasa es que yo para, para cerrar la idea un poco, Velo, yo te entiendo, yo sé que tiene que ser en el, el lo inmediato, pero yo también eh, y, y me imagino que también la gente eh, a ver, uno va revisando, Carlos, eh, lo que ha pasado con Colo Colo y hace rato que Colo Colo no, no da, no, no da, o sea, eh, yo sé que eh, lo meto, pero ¿cuántos años, cuántos años ya se han perdido buscando un Colo Colo que participe de una Copa Libertadores, que llegue quizás, no sé, a una semifinal de Libertadores, a una semifinal de Sudamericana, y no pasa. Entonces, yo por eso digo, o sea, es mejor decir poner la pelotita al piso, decir, mira, prefiero perder un año y hacer las cosas bien a otro año más. Seguir metiendo plata a un saco roto, porque finalmente, eso es lo que pasa con Colo-Colo. Colo-Colo tiene que pagar indemnizaciones porque va echando técnico, porque va trayendo jugadores que... Que, que no son del nivel que necesitan entonces esa es la preocupación que a mí me pasa al final con esto del fútbol moderno, porque si uno va a revisar eh, lo que son los estados financieros de Colo Colo, algunos me van a decir están en números rojos, ciertamente porque trae jugadores que no funcionan tiene que echar a jugadores. Hay jugadores que están en Colo Colo en estos momentos y que no suman minutos. Es un gastadero de plata, pero tremendo. O sea, yo la verdad es que me pregunto qué piensa Aníbal Mosa cuando va, en, en la mente cuando tiene todos estos, estos problemas. Y al mismo tiempo ciertamente también está la presión de que otra vez hay que clasificar un torneo internacional, otra vez hay que estar en los puestos de avanzada en el torneo local. Pero si eso, tú no lo solucionas desde la raíz, que ni siquiera quizás es el ir al fútbol formativo porque lamentablemente en Chile ya ni siquiera se mira el fútbol formativo, está ahí porque la Conmebol lo pide por obligación, igual que el fútbol femenino. Pero la, la, lo, Colo Colo, la Católica, la U va a contratar afuera para buscar a, a Uruguay, a Argentina, a Perú, a Brasil, a México, donde sea. Pero si siguen trayendo la misma calidad de jugadores que en algún momento de la historia fueron importantes, pero ahora son lo que votó la ola, no le pida más pera al Olmo, a Colo Colo, ni a la Católica, ni a la U.
10: Bueno, independiente de análisis, que podamos estar de acuerdo o no, pero insisto, Colo-Colo no, no espera. Colo-Colo exige resultados de inmediato. Eh, y la U también. Eh, la U también. Boca-River, Boca insisto. Y Colo-Colo tiene que luchar por salir del lugar donde está, ojalá lo más rápido posible. Me imagino yo a Quintero, un técnico capacitado, no me cabe duda, no sé cómo. pero Insisto, tiene que recuperar físicamente sí. el plantel que está, como dice Leo Mora, está muerto. Porque uno... Independiente que tenga buenas condiciones, si uno no está bien físicamente no le da. En el fútbol moderno, si uno está, si uno no corre o no está o no, o no, o no, o no aguanta el ahogo, no, puede, no se puede jugar ahora. Y Colocolo -Colo no aguanta el ahogo, no, no aguanta en los 90 minutos al mismo ritmo, lo mismo, lo dijo Quintero. Pero Colocolo -Colo, insisto a nivel local, ¿cómo no va a tener no, estar si ahí? Tire, tire. ¿Cómo no va a estar ahí, si, por lo menos los 8 y salir ganar un par de partidos ahora que va solamente va a jugar la copa del torneo nacional me imagino yo que va que va a mejorar tiene pero...
7: tiempo tiene jugadores que hay que hay hay que recuperar un par de jugadores y ahí Quintero va a tener y ahora, justo, y ahora va a volver Nicolás
10: Maturana Así que Colo Colo va a mejorar Nicolás
7: Gatica ¿Belú? A usted no le gusta Nicolás Maturana ¿no? <risa> bueno, Lo llaman como el salvador por favor. Bueno, pero, Nicolás Gatica Para que se dé
10: cuenta la crisis que está viendo Colo Colo, sí, yo lo digo futurísticamente a
7: salvar a Colo -Colo.
10: Vamos Nicolás Gatica con pero, testimonios
7: de Colo Colo Pero usted estaba en desacuerdo cuando yo decía
10: que Maturán tenía Maturana tenía que volver Maturana le estoy diciendo Hace tres años le estoy diciendo Maturana se va de Colocó en diciembre. Pase lo que pase, puede jugar, jugar ahora. unos partiditos. Eh, pero, pero claro, pero pero, usted, pero Maturana lo No es puerto. el Salvador. Resucitó Maturana. Pero no es el Salvador de Nunca. Sí. No, de nadie. no pero va a ser por mucho por más que si no el Salvador de nunca. Pero va a ser nada. mucho más que Mati no sé, Fernández.
7: No sé, no sé, no, va a ser mucho más que Valencia. ¿Cómo sabe usted que va a ser mucho? Ha, hasta pero te, si Fernández vino a pasear a Chile Maturana no se ha consolidado
10: adulta. Maturana no se ha consolidado En ninguna parte, ni en su casa jugando La Bichanga se bueno. ha consolidado pero resulta que lo contra... Nació en la U, lo, lo pidió por lo ha estado la selección. Pero no, pero a eso, las exageraciones, cortemos con las exageraciones y si maturanas... usted
7: decía, ma, no, reconozca no, que no, se equivocó. No, 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 yo, el nada, no equivoca, yo no me he equivocado
10: en nada. yo No me he equivocado en nada. Y está... En nada me he equivocado. En, por el, en el técnico de Colocó. En nada me he equivocado. Usted se equivoca y
11: hay, hay que reconocer
10: Usted los tiene la deformación de los periodistas deportivos, obviamente con la vieja escuela, en el sentido de agrandar a mucha gente muy fácilmente. Cuando apareció esa muchachita haciendo un gol en Maturana, por Colo, -Colo. Nicolás Maturana, dije, por favor, Nicolás Maturana no, hace, no se ha consolidado en ninguna parte. Eh, dígame en qué club se consolidó. Bueno, y por qué lo contratan en bueno, pero esa es otra cosa. ¿Ah? Pero no se consolidó consolidado Maturana no pero va a. Usted hacer... decía que Maturana nunca más no, y resulta Maturana, Maturana, a que Maturana que juega, fue, y va, parte y parte y de, bajo, hizo de Colo -Colo. y por qué va a jugar porque Colo Colo tiene muchos lesionados, Bueno, muchos, pero, bueno pero Maturana insiste, se va a ir, se va a ir en diciembre. El
7: Colo entero lo ve jugar y dice este cabro se va a tener alguna se va, ir va a se va a ir
10: en diciembre Maturana y va a pasar sin pena ni gloria en Colo Colo. Eh,
7: Maturana, como pasó en, la U, pues como sí. pasó en la U y
10: como pasó en tantos clubes Nicolás Lo Maturana. que
7: yo estoy diciendo hace mucho tiempo, los que no tienen memoria, yo tengo bastante buena memoria, de que Maturana, más allá de sus falencias, que son muchas es mucho pero más hace que... cuánto que no juega Maturana bueno pero ahora lo han ocupado pero ya y usted dice con eso ah, Maturana va a ser el salvador hace no, mucho tiempo que si no, no estoy juega usted está hablando el Salvador usted lo portar... dijo acá usted lo oh, dijo acá sí, va a ser el salvador va, de Colombia va a aportar mucho más que Fernando no, pero por favor va a aportar mucho más que Valencia perdóneme cómo lo sabe si no nos ha jugado hace un año Porque que no de juega Valencia ya no dio pero no pero usted, no, ¿Usted no,
10: era hincha de Valencia usted era hincha de Valencia ¿Cómo que no? ¿Usted no, era hincha no, de Valencia? No. Hoy en Valencia es palestino aquí, palestino allá. ¿En Palestina. Eh, bueno, usted era hincha de Valencia. Entonces, y yo dije algunas cosas de Valencia nadie para, para la gente que archivo. tiene mala memoria. En Valencia tenía a... problemas, de fondo. Nadie, nadie resiste la. Y resiste que hoy día aparecen a la pero luz pero pública. le puede decir cualquier otro jugador, Valencia porque decir, yo los conocía, fue muy buena fuente que me yo Me puede decir cualquier otro jugador, pero no que Maturana es el salvador de Colo Colo. El fútbol da para Pongámonos eso, serio. para la política, para la discusión, porque Pongámonos esto no es el club de Toby Pongámonos serio que Maturana no es el salvador de nadie y es, va a ser una anécdota en esta No parte es el, el
7: salvador de nadie, en B, lo estamos de acuerdo, pero va a ser más aporte que pero algún cómo lo sabes hace hombre. un año
10: que no juega. Bueno, pero veámoslo. Lo, no, pero, pero es que veámoslo. Es una eventualidad. ¿Por qué Quintero lo está llamando? Es una, porque tiene muchos suspendidos, muchos lesionados. ¿Por qué no es que está llamando dijo, Melo,
7: ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo de, Quintero, de Maturana? Favor, dijo si, tiene cosas pero, que no pero, tiene pero, Fernández. Pero por favor, no es el Salvador Maturana si estamos todos locos. Pero porque. si estamos de acuerdo estamos en eso. Bueno, voy a si, por estar, otro jugador
10: más que otro sido Agatica, un fracaso con los testimonios de Colocolo ayer, Nicolás Gatica.
8: Sí, exactamente, porque claro, hay que aportar un poco que Colo, Colo bueno, ya se ha dicho que hace rato a nivel internacional eh, no da el ancho como institución grande. Y claro, hay que recordar algunas eliminaciones duras, tanto en las Libertadores como en la sudamericana, por ejemplo, una derrota ahí con Deportivo Pasto, ahora con el mismo Jorge Bilserman, por ahí también con Independiente del Valle, en su momento cuando Independiente del Valle era desconocido. Ahora, por supuesto, el equipo ecuatoriano ha sido finalista de Libertadores, y sudamericana campeón, pero en su momento era... Desconocido y claro, ayer sumó nuevamente un nuevo papelón frente a el equipo de Griezmann Porque claro, como habíamos dicho, hace 34 años que un equipo, 36 años digo, un equipo boliviano no ganaba acá en Chile Y lamentablemente fue justamente en el día de ayer Y ya vamos a hablar, a escuchar por supuesto al técnico de Colo Colo, Gustavo Quintero Los testimonio nuevamente porque ya se comentó mucho ya lo que sucedió y cómo se vio el equipo colino. Pero partamos primero con Esteban Paredes, por el número 7 que también dijo algunas palabras que por ahí se pueden analizar la primera que dice el capitán de Colo-Colo, quedar fuera de Copa Internacionales es un fracaso.
15: Quedar fuera primera, primera, primera ronda y, y, y no clasificar a la sudamericana para nosotros es un fracaso. Eh, hace mucho que, que se vienen haciendo las cosas mal y lamentablemente hoy eh, se, se ratificó todo lo malo que que no ha estado pasando durante el año pasado, el anterior, y ahora este. Bueno, eso lamentablemente yo no lo, no lo puedo determinar. Eh, hay puestos específicos en el cual, eh, terminado el torneo, eh, se, se darán a conocer, y lamentablemente, eh, como digo, eh, yo no, no tengo por qué eh, clasificar o... Puede decir quién se queda y quién se
8: va. Claro, porque ahí le preguntaban a él qué jugadores creía él que ya tenían cumplido un ciclo, por eso Paredes dice que él no es quien para decir quién son los que tiene que irse o quién se tiene que quedar.
7: Pero él lo sabe perfectamente. Pero lo Entonces, puede, puede decir. Eh,
10: tenemos el audio, Nicolás, de que habla de que esta es su copa, última copa libertadores, ¿no?
8: No, no tenemos ese no, audio. Este a... ese audio no lo
10: tenemos. <risa> bueno. De ahí se puede deducir, como tú dijiste, que bueno, eh, este será el último, el,
7: lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, los últimos meses de pared en Colo-Colo. Sí, yo creo que Paredes ya no puede estar jugando a, ni a nivel profesional. Perdóname. No, pero es, pero es,
10: Le pregunto, Nicolás ¿qué a ti, que usted que reportea a Colo-Colo.
8: Sí, eh, es muy probable que no nos siga el número 7 de Colo-Colo Esteban Paredes, pero como lo ha dicho él varias ocasiones, incluso este año, lo vaya a conversar seguramente con la familia. Pero yo no, creo porque que lo por eso dijo ayer, por eso no lo preguntaba lo dijo ayer Paredes, por eso te preguntaba. Ayer, ayer prácticamente mi última Copa Libertadores,
10: por lo tanto, si es la última Copa Libertadores, será el, el último mes en Colo-Colo. Se deduce de eso, ¿no?
8: Claro, que él asume también que es muy difícil que Colo-Colo clasifique -Colo una Copa Libertadores y lo más probable es que el próximo año no, no, llegue, no, no juegue a tener internacional y por eso quizás Paredes también dice que no va a jugar. ¿po? Pero en el campeonato quizás por ahí ¿po? tendrá algunos minutos más todavía en la próxima temporada. ¿po?
7: Yo creo que a Paraguay le quedan estos últimos tres meses en Colo Colo. Hay que hacerse una autocrítica al respecto. Tremendo pedazo de jugador, goleador, va a ser recordado. Pero ya no está para la gran competencia. No está para la gran competencia, digamos las cosas como son. Tampoco está Insaurraldi y otros jugadores de Colo Colo que llegaron muy veteranos. Y ahí está el error de Colo Colo. Claro, por traer jugadores de categoría con gran trayectoria. le llegó a cerrar ya. Pero venía ya de vuelta de Boca Juni, ya no era el gran central, pues velo, perdóneme. No tiene que traer jugadores más jóvenes con los Claro, canso, jugadores más jóvenes eh. cuestan más caro porque si cerrar le costó 10 pesos traer un jugador de categoría que es joven, de 25 años y menos, le va a costar 100 pesos más. Entonces tampoco el fútbol chino tiene la capacidad para contratar por eso hay que apostar, como dicen algunos, a las ediciones menores. Pero las ediciones menores este año ni siquiera han jugado su campeonato. Así que el tema está complicado para Colocor. ¿Carlos? Muy complicado. Sí, te escucho. Pero el problema es que le traen a Paredes, imagínense, le traen
13: eh, un, un reemplazante. El jugador más caro, Nicolás Blandi, que no ha respondido hasta el momento, tampoco es verdad. está lesionado, pero no no ha respondido y después no, no tiene mucho más. Entonces ahora habría que buscar un delantero que, que realmente pueda... Ratificar. Pero mira,
10: tiene a Blandi, ¿Sí? tiene a Paredes y tiene el de Guachipato, ¿cómo se llama? Parragués. Rodríguez. Barraqué, imagínate. Y tiene a Moche, que lamentablemente lesionado, ¿Sí? que bueno, eh, ha jugado relativamente bien, pero pasa mucho tiempo lesionado y juega a volados por el otro lado. Entonces, ¿cómo no hacer algo Colo Colo, por lo menos a nivel local, algo más? Vicente. No, pues a nivel local tiene planteo,
7: eh, se va a salvar. Eh,
10: y bueno, lo de Valencia, que es un buen jugador independiente que pueda estar mal y pueda estar desacomodado en el puesto. Eh, eh, lo de Fuente, eh, lo, de Carmo, lo de Carmona ha sido muy malo también, un jugador que vino de Italia, que se yo, lucharon tanto por estar con él y, y muy poco, lo del lateral izquierdo, Es eh, un, todo un tema lo del lateral izquierdo en Colo Colo, Ronaldo en la Fuente, yo lo dije hace tiempo, ahí no es por eh, darme bombo con esto, pero Ronaldo Fuente no tiene nivel para jugar en, en Colo Colo, ayer jugó Béjar, algo, algo hizo ayer, y bueno, lateral de eso, o paso no sé qué Por le pasó a paso, paso se también el pelo
7: y eh, se le acabó o, la fuerza
8: se, cambió, sí, sí, se le acabó la energía, o paso Nicolás Gatina claro, y la última cosa que os he escuchado de Esteban Paredes, antes de pasar ya al análisis duro del técnico Quinteros Paredes dice el capitán, cada uno tiene que hacer una autocrítica
15: hay que hacerse un, una autocrítica cada uno de, de nosotros eh, si estamos dando el 100 o no nos estamos dando eh, y lamentablemente cuando están en esta situación eh, todo es adverso, todo es malo, pero tenemos que seguir trabajando. Eh, el profe creo que tiene las armas necesarias todo el cuerpo técnico y también tiene a los jugadores para salir de este mal momento y, y creo que, que todos juntos lo, lo tenemos que lograr.
8: Ahí está, pues ahí parece, dice la autocrítica, cada uno tiene que ver qué porcentaje está dando de cada uno para este mal momento que ha tenido Colo Colo esta temporada 2020.
10: Vamos con Quintero en honor al tiempo, Nicolás Gatica.
8: Si sí, es si sí, vamos a escuchar la primera de Quinteros, el análisis del partido, dice el técnico Colo Colino, no tuvimos luces para vulnerar una defensa muy bien
16: organizada. No tuvimos luces como para vulnerar una una defensa muy bien organizada, que se metió muy atrás y demás, o sea, tuvimos mucho la pelota, pero no tuvimos claridad para poder hacer daño. Llegamos con, con centros, eh, no, no, no tuvimos posibilidad, entonces cambié totalmente la forma, puse dos delanteros y tuvimos dos posibilidades de cabeza una de blandi, las dos de blandi una apenas, apenas inician los delanteros que no, no puede no puede convertir y después al, al final que pegan el palo no tuvimos claridad nos faltó eh, más juego asociado nos faltó más precisión no tu, no O sea no no pudimos tuvimos muchísimo la pelota pero no pudimos hacerle daño al rival
8: Ahí está clarito, justamente el análisis de Gustavo Quintero fue justamente lo que pasó. Colo Colo puso ahí dos delanteros centro como Parragués y Blandi, empezó a tirar centros pelotazo y lamentablemente tampoco fue suficiente para vulnerar a la saga boliviana. La última que escuchamos de Quinteros antes de pasar a hablar del tema del refuerzo fallido, sobre el futuro, dice el técnico Colo Colino, tenemos que levantar no solo lo colectivo, sino también lo individual.
16: El tema futbolístico, por supuesto, nos falta muchísimo y tenemos que levantar no solamente la parte colectiva futbolísticamente hablando sino levantar individualmente hay muchos jugadores que pueden dar más, yo los conozco bien y pueden jugar mucho mejor, pueden estar más claros pueden ser más precisos y, y hoy no pudieron porque también estuvieron muy marcados no tuvieron los espacios no, el rival tampoco nos dejó jugar ni poder mostrar el fútbol que realmente podríamos haber hecho ¿no?
8: Así que ahí estaba entonces lo de Gustavo Quintero del partido también, lo que hay que mejorar ahí según el técnico de Colo-Colo.
7: Está ganando la Upenquista, la U de Concepción, con gol de Cabrera, 1-0 sobre los 35 minutos ya del primer día. Cuénteme el refuerzo fallido, Nicolás.
8: Claro, ayer se daba y de hecho lanzamos un audio ahí que sacamos, que, que fue eh, cortesía de, de DirecTV, sobre el defensor uruguayo de 23 años de rentista que se llama Federico Falcón que en ayer daba incluso, que estaba prácticamente listo, que faltaban algunos detalles, pero claro, justamente el propio Falcón confirmó que su fichaje se cae definitivamente, dijo el defensor uruguayo. No llegaron a acuerdos, era una buena oportunidad para crecer, pero Colo Colo no estaba pasando un buen momento económico, espero que se pueda volver a intentar en alguna... Oportunidad, Además dice, me siento orgulloso de que un club como, como este se haya fijado en mí, agregando que ni siquiera se había confirmado y la gente estaba contenta. Me mandaron muchos mensajes y eso se valora muchísimo. Así que se cae Falcón y bueno, tiene hasta el día lunes, hay que decir eso, tiene hasta el día lunes Colo Colo para reemplazar a Matías Saldívar, el defensor que está lesionado. ¿Cuándo juega Colo Colo de nuevo Nicolás Gatica? Próximo Bien. martes a las 4, eso, miércoles a las 4, claro, visitando a Everton en Viña del Mar.
7: Sí, difícil el partido. Y bueno, se cayó Fuentes también, ¿no?
8: Sí, el propio jugador dijo que no llegaron a un acuerdo y que se queda nomás en Estudiantes de la Plata de Fuentes.
10: Bueno, antes de ir a la pausa... Eh, sí, Camilo.
8: Sí,
13: no tiene un, una información respecto de los microciclos de la selección chilena. Ah, perfecto. Sí, que, que hay un jugador liberado, que es Tomás Rodríguez. Está eh, liberado debido a una lesión, un desgarro miofacial, y se convocó de inmediato a un jugador de Antofagasta, Jason Flores.
10: Así es. Jason Flor, el, el nuevo convocado. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de la que juega en una hora cincuenta más.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 9 minutos.
6: Llama al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c.
0: <risa>
4: Estimadas auditoras y auditores de Portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
6: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
10: Bueno, de decir algo también lo de fallecimiento, no lo hemos dicho acá en esta importante, del Pato Fres, que ayer terminado el programa Fulvio Algo Más, Leo por interno nos informaba del fallecimiento del Pato Fres, que justamente antecede al programa Fulvio Algo Más, hace un par de días que ya no estaba saliendo, producto de su delicado estado de salud, y lamentablemente falleció ayer después de una lucha por, 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 por eh, vencer al cáncer, aunque él ya como él lo dijo, estaba desahuciado solamente estaba viviendo sus últimos minutos de la mejor manera, de últimos meses últimas semanas, con su pareja y su familia así que, bueno mucha gente lo conoció, tuvo inclusive eh, así que bueno, nuestras condolencias para eh, y yo me quedo con la dimensión del locutor, él fue un gran locutor independiente que obviamente estuvo mucho tiempo en el Buenos Días a todos eh, y fue importante, se mostró su lado más lúdico, pero Pato Fres fue un gran locutor, probablemente tal un, un buen locutor de la vieja escuela que marcaba muy bien, tenía buena voz trabajó en muchas radios, en cooperativas inclusive en Radio Portales también, en la radio Pudahuel, y
7: fue un gran locutor el Pato Fres. Un gran locutor, venido de la octava región, yo tuve la suerte de, de tener su amistad, yo trabajé junto en la televisión con él, hace dos años atrás, me hizo dos entrevistas muy buenas, para el cable muy comentada, una hora un hombre dinámico, un hombre muy alegre, chispeante, eh, cristiano, pastor. Este Fue un gran locutor, como lo dices tú, pertenece cuando existían los locutores profesionales. Y lo digo con el más profundo respeto, que no se malinterprete, porque este país está muy sensible. Cuando de verdad, para trabajar en radio, había que tener un carnet de locutor había que estudiar había que prepararse a esa generación per pertenece el pato Fre. entonces cuando mucha gente llama por qué no existen las voces de antes por lo que estoy explicando y el pato fre fue el lector de noticias muy bueno en cooperativa fue un animador permanente la tarde en pudahuel estuvo una primera etapa en portales en 10 años cuatro más. cinco diez años atrás mamá te acuerdas que sí. tuvo una etapa sí. muy bonita 2010 este, 2010 compartió sí. con nosotros y ya ahora volvió de nuevo y qué bueno que radio portales lo haya tomado en el momento duro de su vida, le dio la oportunidad de llegar a más gente, porque tenía una gran audiencia, y está radicado en Quilpue, en la quinta región. Y bueno, tuvo la oportunidad de trabajar en Portales, y ayer Leonardo Isaac, rápido como siempre, publicó justamente su deceso, y Radio Portales marcó la pauta en todos los medios de comunicación. Incluso hoy día, a mí en la mañana, me llamaron de Chilevisión para que yo hablara del Pato Fres. Y como yo soy un tipo respetuoso, yo creo que Mario Solís el gran periodista y productor, le dije, lo llamé a él, le dije, tú tienes que hablar, porque se está hablando de muchas cosas el Pato Frey, que fue un gran conductor, animador, que tenía, hablemos de los últimos seis meses de Pato Frey, y creo que Solís, a quien también me comprometí a trabajar, a, a hacer algo a la tarde con él, va a hablar muy bien de que la última etapa de Pato Frey la vivió en la radio. Así es, así que un recuerdo para el Pato fre Bueno, don Enzo, ¿dónde está usted en este
10: momento, en su Muñoz?
9: Estamos a punto de llegar al estadio del Teniente de Rancagua, acá en, precisamente en, en la capital de la sexta región.
10: ¿Paró el vehículo? Oye, mucho taco, ¿cómo? Cuéntame el cómo anduvo la carretera, el, el flujo de la carretera.
9: El gran problema, según nuestro conductor, el día de hoy, era que, que habían pequeños incidentes, entre comillas, de conductores que van por la, eh, por la carretera rápida y van. El, el, la gran queja de nuestro conductor, a quien saludamos en este
10: momento. Cuénteme, ¿cuáles son los novedades para la U en el partido que se juega en una hora cuarenta, don Enzo?
9: Bueno, la gran novedad de, de esta Universidad de Chile, ya ya la decíamos ayer, que está casi completamente confirmado el once estelar de, de Universidad de Chile, de esta Universidad de Chile al mando aún de Hernán Caputo, pero parece ser que este partido decidirá el futuro precisamente del estratega argentino en cuanto a, a cómo juegue la U y a, a si gane o pierde, obviamente esto, esto es fútbol, eso también depende mucho de los resultados, pero pero la posibilidad de que Caputo deje la U en un par de semanas más se ve cada vez más cierta que, que un rumor de pasillo solamente, pero escuchemos directamente a Joaquín Larribey que el día de ayer, en conferencia de prensa, por lo demás, bastante raro, porque por lo general el día previo al partido habla por lo general el técnico, esta vez no, esta vez habló una de las figuras y referentes que tiene el actual plantel de Universidad de Chile, habló Joaquín Larribey acerca del rival de Audax italiano, así que escuchemos lo que dice Joaquín Larribey sobre el club itálico.
11: Un equipo que juega bien, que intenta jugar constantemente, que tiene sus características, por supuesto, y sus jugadores más importantes en su esquema Audax sufrió cuando también eh, Holgado no participó, no participó, y creo que, que bueno, va a ser un rival muy difícil eh, como siempre digo yo cada vez que me toca dar una conferencia de prensa es repetitivo, pero es así, es una final de las muchas que nos quedan y tenemos que plantearlo como tal
9: Ahí está la palabra de, de Joaquín Larrea y que lo toma como una final porque para la U eso es una final precisamente por todo este rendimiento que ha tenido, este rendimiento que ha tenido el conjunto azul de la mano de Hernán Caputo.
10: Sí, más que el bueno, por supuesto que el resultado es muy importante va a mantenerse arriba, pero también tiene que haber un cambio de actitud en cuanto al juego, si la U lo hemos comentado, en los últimos partidos no llega al arco, no patea al arco. Tiene que haber un cambio en cuanto a la producción, a la evaluación de juego, volumen de juego y también con la actitud. Porque uno puede ganar, perder, jugar mal, jugar bien, pero obviamente tiene que ponerle todo de sí, ponerle más actitud, que con ganas por lo menos, con ganas no te van a ganar. Esto es lo mínimo para cualquier club profesional, incluso un club de amigos, un club de una, que juega unas pichangas a todos los todos los fines de semana es ponerle ganas pues. Po. Entonces lo de la 1 no solamente ha sido falta de fútbol, falta de amor propio, falta de punto de honor. Eh, falta de volumen, falta de muchas cosas, Camilo.
13: Sí, y eso se nota, bueno, el, ex, excluyendo los partidos con la Unión Española y con la y con la Católica, pero por ejemplo contra La Serena, ese, ese primer tiempo, al final terminan ganando 3 a 0, pero el primer tiempo dejó muchas dudas. Lo mismo con, con Antofagasta, que era, un, que era un rival directo. Yo creo que por ahí pasa el, el, el,
10: el que cambie, que muestre una mejoría en, en el juego. Y ahí Leo que está ahí siempre súper informado, ¿Usted tiene alguna noticia subterránea respecto si que que, si que llegara a pasar algo hoy día qué pasa con Caputo, Leo Mora? No. Ahí sí
15: está
14: mira, el... de hecho eh, hay varias hay, hay varias cosas que están dando vuelta en la podríamos decir en los círculos de humo. De hecho hasta con Carlos Pinto me encontré allá afuera el parón. Eh, aparece... ¿Cuál, ¿Cuál
7: Carlos Pinto? El ¿Ah? Carlos Pinto. El, ¿El
10: periodista? Sí,
7: el señor, el ya. señor del
14: humo. ¿eh? Ya, es correcto. que él es el especialista en, el, en lo humo, pues Carlos, usted sabe. Sí, ¿eh?
10: sí, sí. Oye, lo... impresionante cómo le va de bien ahora a da culpa después de 20 años a la medianoche, marca 7 puntos. A la una de la mañana. Sí, sí. Bueno, increíble lo de Carlos Pinto.
14: Extraordinario. Y de hecho, eh, bueno, entre tanto humo apareció, bueno, ya lo decía ayer Enzo Muñoz, el nombre de Martín Lazarte pero también apareció el nombre de Rafael Dudamel. No sé qué te parece a ti, Beto.
10: Sí, está libre. Él, bueno, él estuvo en, el, bueno, en la selección venezolana, que le fue muy bien, y estuvo en el Mineiro, donde no le fue tan sí. bien, y ahí justamente asume después de, de él San Paoli. Eh, no sé si está muy, muy, muy internalizado en el mercado chileno, Dudamel. Y lamentablemente lo de Lazarte, que tuvo un buen comienzo, ese equipo el 2014 jugaba muy bien, sobre todo la primera rueda fue muy buena, jugando muy bien con el Pato Rubio, Gustavo Canales, jugaba muy bien ese equipo. Después ganó la Copa Chile, ganó una Supercopa, pero en el último campeonato fue muy malo y quedó esa mala imagen de Lazarte en cuanto al juego.
14: Pero, pero hay que recordar de que Lazarte cuando empezó a bajar el, el nivel futbolístico Verus fue cuando se enfermó, te acuerdas sí. que tuvo que... tiene razón, se, claro. Se, se, reti se retira y, y, y Neme a, asume la, la banca con eh, Tulbovic y ellos se hacen cargo de ah, de, de, okay. la, de, la, de la Universidad de Chile y ahí es donde la Universidad de Chile empieza a bajar el, el, el ritmo de claro, tuvo un problema
10: tuvo un problema eh, como de lumbar, bar, claro, sí. tuvo un problema lumbar y actuó Neme y Turbovich que ahora es eh, parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo Tal play. Cual. Eh, y
14: de ahí baja la U y después cuando uh, vuelve las artes alcanza a tomar a la Universidad de Chile que, que ya estaba llegando a la final de la Copa Chile y ahí ya azul azul Derechamente, que hay que decirlo, con toda su letra Le estaba haciendo la cama junto con
10: eh, eh, El extraño del pelo largo eh. Ahora, ahora no. Neme estuvo trabajando Hasta hace poco, Camilo En un club Nacional? de segunda edición profesional En ¿eh? Linares, ¿Sí? parece, estaba Neme ¿eh?
13: Sí, hasta el año pasado estaba En Linares, era justamente Linares
7: claro así Ahora, que... ¿cómo juega Lazarte para ustedes? No es un técnico Muy agresivo tampoco, no, no hay bueno. mucho Al ataque No,
10: en, 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 Tiene que ver con más bien con lo, lo que representa a él, que es un caballero pero es, concentrado.
14: Es más ordenadito, es, es más ordenadito. Eh, eh, Es más ordenadito para jugar. De hecho, y tiene. Caputo. Claro, tiene pasaje y es ofensivo. Más defensivo que
10: Caputo, eso sí. sí,
14: tiene, tiene más pero fútbol no ofensivo tanto, que, no, que, no. que Caputo, pero también tiene más defensivo que Caputo. O sea, hay momentos en que la salte... No, Caputo,
10: yo creo que Caputo es más defensivo que todos los que hemos visto últimamente en la U. <ríe>
14: a ver, entonces Caputo Hasta
10: podría ser. Se pone al arco,
14: pero... Caputo podría ser de la escuela de Marcarián, que si podía, tenía que poner el bull lo ponía.
10: Claro, pero sí, Marcarían era inteligente, era un pucho, el era, si era, era, era zorro. Marcarían cosa que sí. lamentablemente no lo hemos visto al que. Caputo Mira. es una mar... un, un segundo. ¿Sí? Caputo es un caballero, es una maravilla de persona, pero bueno, estos son los vaivenes de dirigir un equipo grande. Si no va acompañado el fútbol con resultados.
7: No hay nada que hacer, pues, así que Caputo se juega el puesto en estos, en estos partidos ¿Usted cree que de aquí a mañana puede haber alguna novedad? Mañana hay reuniones en azul Por eso depende cómo
10: le, no, cómo le vaya hoy día, en cuanto al, al resultado, por supuesto, pero sobre todo en cuanto a la actitud y el juego, Leo.
14: Sí, mira, lo que yo te quería preguntar era que nosotros el día lunes, en el programa que tenemos por Portales TV, hablábamos de una forma de poder cambiar a la Universidad de Chile de juego, porque... Hablábamos de, de, de la bueno de la intensidad que trata de tener la U con Bosellur y Matías Rodríguez jugando desde abajo Y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué pasa si la U juega con una línea de tres y le da la oportunidad a Bocellur de, jugar de, a de eh, y a Rodríguez no, de jugar más, de más mitad de, de cancha hacia arriba? Y no desde, la, desde como lateral izquierdo-derecho según corresponda sino que darle desde más arriba, como era Matías Rodríguez de la Copa Sudamericana, de hecho. Si tú recuerdas las formaciones de San Paoli, eh, Matías Rodríguez iba de mitad de cancha hacia arriba y claro, no tenía que recorrer toda la cancha.
10: Así es, jugaba con línea de tres, Matías Rodríguez, eh, se, bueno, cuando perdía se la, corrió, la pelota, corrió, se, corrió se, corrió se, se alineaba con los centrales, pero cuando atacaba, jugaba prácticamente mitad de cancha hacia arriba. Es una opción, sin duda, eh, pero me parece que eso va a mantener la línea de cuatro, ¿no, Caputo? Sí, mantiene la línea de
16: cuatro como ustedes lo decían, con Matías Rodríguez desde la partida pero con Augusto Barrio detrás,
9: cuidándole la espalda, por así decirlo. En el caso de Bossellur, se mantiene Bossellur, no, no adelanta la posición,
10: a de diferencia de, la ventana? de
9: Matías Rodríguez.
7: Por Hay mucho viento,
9: ¿eh? Sí. sí, yo me bajé, a ver, déjenme colocarme un poquito más. Busque una mejor Acá.
14: posición,
7: a ver. Ahí
9: sí. quedó muy ahí, bien.
14: Está. Póngase abajo del arbolito ahí enrancado. Rancagua. Sí. No, decir
9: que pasamos por afuera del estadio eh, No nos pudimos estacionar Porque usted sabe por hay, bastante, hay, hay bastante contingente policial Porque hay varios hinchas Afuera de los estadios Con banderas de la U y cosas por el estilo Así que Mira. al menos hay Ánimo de partido, por así decirlo A diferencia de, de otros estadios
10: Por lo tanto, Don Enzo ¿Cuál sería la formación que, eh, Tentativa para la U para, para un rato más?
9: La U jugaría con Fernando de polen en la portería, portero que ha venido siendo titular todo este año, acompañado de Augusto Barrios, como lo mencionábamos, por la derecha, con Osvaldo González, que vuelve a la titularidad por Carrasco, que por lo demás ya se supo cuánto fue la sanción. Finalmente serán dos partidos donde no va a estar el Defensa Dos Azul partidos. A ya. Sí, por expulsión ya. directa, es básicamente eso. Ya. Acompañado por eh, este, Casanova, el hombre de Temuco, cerrando la defensa Jan Bosellor, más adelante ellos Camilo Moya con eh, Gonzalo Espinoza dejando un poco más arriba a Walter Montillo dejando a tres hombres en delantera o usted, si tú, usted quiere con dos hombres y uno más por un poco más retrasado que en este caso sería Matías Rodríguez, la Larribeí por derecha y
10: Nicolás no, por la por izquierda, Larribeí por el medio por el, sí, la es por el medio Rodríguez por el medio Rodríguez
14: izquierda, por izquierda Guerra por derecha la arriba y el medio
10: no al revés no en Matías Rodríguez por, por derecha, derecha. Sí. Eh, Exactamente. Y Guerra Mira, por izquierda Guerra por el, por el, y por el, el medio. medio Guerra Guerra y dejando solo a, a la arriba como como centro delantero eh, así que bueno estaríamos estaremos en qué sé yo en una hora más ya con la transmisión a través de portales digital de este partido con Audax italiano algo más Don Enzo
9: eso nomás con Universidad de Chile que obviamente ya está pensando en refuerzo, lo de Brandon Cortés ya está casi listo, es un hecho de que va a llegar, debería llegar durante estos días y te decir que mañana se puede la dirigencia
10: nombrado, sí, Se ha nombrado Se uno, uno colombiano que juega en Banfield Es eh, rápido Carlos Aus, o sea, Auski No ese viene Carlos de la Había, era otro sí, eh, pero Landis algo es el así.
9: que está más cerca de llegar
10: Claro, es un jugador de 28 que años que jugó en el... Atlético Nacional, está jugando en Banfield rápido, sin mucho gol, pero la buena está con gol por, por fuera. fuera así por que fuera, bueno, rápido, ¿cu eso, ¿cuándo Obvio. se define, Don Enzo? Es que lo más probable es que los refuerzos de Universidad de
9: Chile lleguen para la siguiente, eh, por así decirlo, rueda.
10: ¿En una semana van a
9: llegar antes que eso? Claro, en una semana, dos eso semanas, digo? porque... Claro, pero no van a llegar antes. Más allá de que la UCI podría traer un jugador antes. Con la lesión de Franco Lobo. Lo podría hacer, pero no lo
10: va a hacer. Ok, eso, eh, las 50 mil pesos de viático, por favor, cuídelo, ¿ah? ¿eh? Por favor. Ya. Ya, así que... No, lo... sí, creo que
9: Ni Bar, ni Bar se ¿Eh? lo casó todo en... Así que lo rinde,
10: acá. lo rinde, por favor, Posteriormente, ¿eh? con boleta ya. Gracias, Enzo. Nos encontramos en, en la transmisión de una hora más. Buenas tardes. Que esté bien. Chau. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con... ¿Qué le parece, don Leo, si volvemos con Audax? Inmediatamente va a ser el tándem. después la casa, Usted como editor, usted Ay, manda, así que... Laurencio. Vamos a la sí. pausa y volvemos. El vamos. bombero siempre está listo.
1: Radio Portales. Le indica la hora.
3: 14 horas. 28 minutos.
2: Este domingo 25, el país decide su futuro constitucional. Vota Chile 2020, transmisión especial de Radio Portales Digital. Desde las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa, una completa cobertura desde los locales de votación, todas las voces, los resultados y mucho más. Vota bien, vota informado. Vota Chile 2020, por Radio Portales Digital y la Red de Medios Unidos. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. ¿Quieres tener lo mejor
6: y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. twitter arroba Panchos.
8: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un
10: plebiscito nacional. Por primera vez, se podrá decidir a través del voto si se quiere o no una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa.
3: Servicio Electoral de
10: Chile.
0: Elige el país No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, El Tren del Recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época Contáctese con Salvador Fernández Al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal
3: Radio Portales, tu corazón
1: La primera de Chile
10: Ya estamos de vuelta ya, son las 14 horas con treinta minutos, está en el entretiempo, Coquimbo con la U de Conce va ganando la U de Conce. Y ya estamos con Laurencio Valderrama para que nos dé el informe de Audax, el rival de la U en una hora veinticinco más, don Laurencio.
12: Hola, ¿qué tal, Lucas Alberto, Gusto de Hola. saludarlo a, eh, a usted y a todo el panel y a todos quienes escuchan nuestro familia, querido ¿verdad? programa de Estadio Portales y justo en un día eh, tan especial donde recordamos como siempre... A, o, sea, o como en esta ocasión al Gran Pato fresco Paz descanse eh, justamente el Lauda italiano no, se juega un partido muy importante en esta jornada porque dentro de dos días más el cuadro verde conocerá a su próximo rival en la Copa Sudamericana eh, recordemos que el cuadro de, del Lauda está en, en, el, en la segunda fase de la, de la Copa Sudamericana y por ende eh, espera rival y Justamente hoy está eh, peleando para acceder a, a esa zona de la tabla de posición. El cuadro eh, de Curicó dejó a Laura en el octavo lugar, así que eh, es muy importante lo que busca el cuadro de, de Laura hoy ante el, eh, ante el equipo de la U en Rancagua. Y justamente en ese sentido eh, le preguntamos... Eh, en en, en la continuación de, de la conferencia eh, de prensa que repasamos ayer en, en el Estadio portal y el Paqui Manichini nos comenta, dicen nos encontramos bien y estamos enfocados en la U, después veremos la Copa Sudamericana
3: Bueno, el, el equipo se encuentra bien hemos tenido una, una buena sesión de entrenamiento hoy los días previos también, hemos recuperado algunos jugadores que estaban con molestias también en el partido con O'Higgins hemos perdido a otros pero nos encontramos bien, eh, es verdad que la Copa Sudamericana el viernes sabremos nuestro próximo rival, pero en este momento estamos enfocados en el partido de, de la U de Chile, que es muy importante y muy difícil para nosotros.
12: Y justamente muchachos, para que leen eh, la bajada... En el comentario, el, una, eh, la segunda declaración del Paci Meneghini dice queremos clasificar a Copas Internacionales y no evaluó a la U por temas externos. Esto por todo lo que se ha hablado de la posible salida de Hernán Caputo.
3: Lo de la tabla, está claro que nosotros queremos clasificar a Copa, pero estamos aún no termina la primera rueda. Entonces queremos estar en esas posiciones, pero creo que lo más importante es cómo termina el, la temporada del equipo, no cómo estamos ahora. Y con respecto al rival... Nunca evaluamos la, la situación del equipo en cuanto a, a temas externos, analizamos lo futbolístico, lo que el equipo rival hace bien, lo que hace no tan bien, los jugadores que tiene a disposición, las variantes tácticas y estratégicas, eso es lo que analizamos, como hacemos siempre con todos los rivales, como decía, la U tiene muchas cosas que tenemos que controlar, no solamente de jugadores individualmente, sino también cosas que hacen como equipo, eso hemos, en eso hemos puesto el foco y no en cuestiones que son más externas
10: Bueno, sí Audax eh, estuvo también a medio morir saltando hace un par de fechas, ahora agarró un buen ciclo dos, eh, ganó dos, los últimos dos partidos Laurencio, ¿no? empató uno, decir, empató uno y ganó el otro, ¿no? Sí.
12: Eh, justamente antes del partido de Antojín llevaba un triunfo eh, cuatro empates y dos derrotas eh, estaban en un... ...en un proceso eh, bastante complicado... El, ...el cuadro verde que no lograba sumar de A3... A ...y por eso fue tan importante el partido ante Higgins... ...donde además eh, convirtieron dos jugadores... ...que son muy importantes para el Paqui Meneghini... ...como son eh, Rodrigo Holgado y Álvaro Delgado... ...que, que van a ser justamente los dos los, los, eh, atacantes... ...para el partido de hoy ante el cuadro de la U... Eh, ...una más in, importante del Paqui Meneghini... él Dice que nuestra idea no cambia para el rival... ...y no jugamos de contragolpe... ...e intentamos siempre hacer un fútbol... ...propositivo.
3: La idea nuestra no, no cambia... ...no cambia según el rival... ...lo que hacemos es ajustar detalles... ...para aplicarla en ese partido... ...nosotros no jugamos el contraataque... ...si sí, el contraataque es una herramienta... ...que intentamos utilizarla bien... ...cuando... ...la circunstancia del partido... La, ...así la merita... Eh, ...pero no jugamos el contraataque... ...tampoco jugamos a esperar... ...sino que intentamos ser un equipo propositivo que intente hacer en la cancha y no esperar a lo que hace el rival
12: y justamente bueno, ah, no, adelante, adelante, eh, justamente claro. en, en, en ese sentido y, y con esta por lo menos cerramos en cuanto a lo que es el Paquemineguini él también, eh, recordemos que la jornada de ayer eh, analizó lo que es el rendimiento de, de, de Walter Montillo y de el Vati pero también acá unos eh, comenta sobre el Mati. Matías Rodríguez Dice que aporta mucha dinámica Y tiene mucha experiencia
3: Bueno, creo que Matías en el caso de que juegue Aporta sus características Que son mucha dinámica Una ida y vuelta constante Llegada al gol, a ocasiones de gol Y juego aéreo durante situaciones dinámicas Y de pelota parada Juega con mucha experiencia eh, Que hace competitivo el equipo Así que en caso de que juegue Tendremos que estar atentos esas características que mencioné
1: Muchachos Bien. Sí, ¿tiene A mí a, o... mire, a ah, ver lo, que,
14: lo que me gusta antes de, de darle de la baja total, eh, es eh, a este Audax italiano que a pesar de todo lo que lo complicado que ha sido una montaña rusa no, de, de resultados el paqui no se ha rendido, ha tratado de, de hacer andar este equipo ahora, yo creo que la gente del Audax lo tiene claro no se puede confiar con haberle ganado a uno Higgins que está igual de irregular que el mismo Outdocks italiano. Pero mm. al mismo tiempo le digo a Carlos Velu que para la U todos los equipos con los que se enfrenta son Barcelona ahora. Porque sí, la verdad siempre. que le, le cuesta mucho. Y además el Paki... Manchester, eh,
15: City.
14: El Manchester City, el Bayern Múnich son todos equipos de primera línea y le cuestan harto a la U. Y además eh, aquí hay una diferencia quizás con los otros técnicos, que Paqui es mucho más estudioso y a pesar de cualquier cosa reacciona mucho más rápido que otros técnicos a la hora de que se vea complicado con una universidad de Chile que sabemos que también, como lo decía Enzo, está eh, cambiando un poco el sistema táctico para este partido.
10: El paque es muy interesante proyecto, pero se está desarrollando. En Calera partió muy bien, terminó mal, y bueno, lamentablemente lo eh, sí, sí, cesaron. Claro. Y en Audax Italiano, como lo indicaba Laurencio, antes de esto no venía bien tampoco. Venía con... Bueno, tuvo varios problemas con el choque de Holgado con el otro muchacho. Eh... Pero bueno, se está armando Paqui, es un interesante entrenador por las ideas que, que tiene, pero eso hay que demostrarlo en la cancha, bueno, y, eso, y hoy puede ser una buena opción. Pero, pero es un... Sí.
13: Claro, pese a todo lo mal, uno ve la tabla de día, está en la parte baja, pero ¿sabes que No, está ahí, eh, si gana, de hecho queda ahí en la sexta posición ahora, pero claro, pero pensando en lo que demostró al principio del campeonato. No es. ha sido un equipo irregular. Yo lo esperaba más arriba, eh, como cerca de la quinta, el cuarto por ahí, pero tuvo esos malos resultados.
14: Mira, lo que, lo que pasa es que lo que puede pasar, lo que puede pasar hoy día, su Perdón, es que el sí. Paqui sea un técnico y un equipo que saque técnico. Así como ha pasado ya en estos últimos días que técnicos que se han tenido que ir, en la U, eh, sabemos que están mirando mucho lo que pasa con Capoto. Y una derrota ante Autax Italiano puede ser fatal. O sea, el Paqui hoy día incluso para algunos, incluso si queremos verlo desde el lado negativo o con la maldad, como se dice, tiene la, tiene la oportunidad de sacar al técnico de la U. O sea, de dejar ver a la U más mal de lo que lo hizo ver Antofagasta. O sea, imagínense lo que le estoy hablando. O sea, esa esa es la responsabilidad. Bueno, obviamente, preocuparse ciertamente por el Audax de, de tener buenos resultados, de seguir los puestos de Sudamericana, incluso los quieren. Pero, pero también, obviamente, eh, sabe que puede hacer, porque además... Eh, hay que decir una cosa con todo respeto a los a lo hinchas itálico y a mi amigo Guillermo fres que está trabajando ahí con la ceremía de Salud, que a la Obdax no lo ve nadie cuando juega. De hecho... Ahora, no, a, a, ahora, Marcelo ahora,
7: Zuniro lo ve siempre. A, y a, ahora, mi amigo Ravera también. Ahora ¿Cómo que no lo ve nadie? Lo veo yo. Pues. La, la, diferen <risa> la claro.
14: diferencia entre el, el estadio de la, de la Florida con pandemia o sin pandemia no es ninguna. Entonces ahora se va a mostrar con la gente de la U. Y van, a, y van a ver otra vez al Paqui. Entonces, el Paqui que ha estado quizá un poco cuestionado por los resultados, por todo, ahora podría nuevamente mostrarse como un técnico que le hizo partido a la Universidad de Chile, que supo pelear, lo que supo. Entonces, tiene una oportunidad tremenda el Paqui también de salvar la patria, porque yo creo que si AutoAccidental también empieza a flaquear, empieza a moverse, tampoco le van a aguantar Lorenzo Antillo y compañía que siga a los tumbos el no la sí.
12: Laurencio. Sino lo, lo que les quería comentar como va a ser un poco más preciso en cuanto y, y complementando bien lo que decía eh, Camilo Marcelo Vicencio eh, justamente el, el, el auto, antes del partido Antojín, que fue el partido bisagra entre comillas, había ganado 6 puntos de, de 21 posibles tras el receso entonces poco. venía muy cuestionado el Paquimene y, no. y además no ha ganado como visita eh, hasta el momento eh, tras el receso, porque recordemos empató eh, a 0 con, con el cuadro eh, de Coquimbo, empató a 2 con Antofagasta, perdió 3 a 0 con la Católica, perdió 3 a 2 con la Calera y perdió 2 a 1 en Antiquique, es decir, solamente un, eh, tuvo dos puntos en cinco partidos de visita, entonces eh, la, eh, al cuadro del paci ha costado bastante como calidad eh, de forastero aunque eh, también lo comentó en rueda eh, de prensa que, que no es tan relevante el hecho que la U y Yelado y jueguen en Rancagua, porque en, en, entre otras cosas le, les queda bastante más cerca Ambos equipos. Eh, así que eso con, con el audio Y si gustan, eh, pasamos con lo que podría ser la probable formación de. Vamos, día vamos. Hoy. ¿La tiene confirmada con
7: la o formada. casi confirmada?
12: Es. es casi confirmado porque tengo una duda en, en el mediocampo Y también por el, por el por el armado Porque justamente nosotros estamos viendo que va a jugar contra en el fondo Pero eh, se puede reconvertir si, si es que la U efectivamente pone a los tres hombres en ofensiva eh, Todos sabemos que Matías Rodríguez si bien lo pueden poner como delantero Pero es un hombre que viene más de atrás eh, La formación sería con José de Becky en la portería eh, Con Osvaldo Bozo, Ma eh, Manuel Fernández y Fabián Torres en la defensa, en el mediocampo, Nicolás Fernández, Jorge Enríquez, Luis Cabrera. Tengo una pequeña duda que de momento creo que juega Pablo eh, la bandera por el lesionado Ariel Martínez, pero hay que verlo cuando den, den la nómina final. Nicolás Crobeto y en la ofensiva están confirmados Rodrigo Holgado y Álvaro Delgado, que fueron la dupla goleadora ahora. Anthony, ¿Le
7: Visma, y ¿No le vale, No, porque no. está
12: con... Porque está yeah. con un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Algunos medios lo están dando aquí a jugar, pero, pero le es más, es baja. En Auda, lo mismo que Ariel Martínez, quien sufrió un eguince de, de, de rodilla en su pierna izquierda, ambos se lesionaron el día jueves pasado. Y ellos dos se suman a Oliver Rojas, que viene hace un tiempo eh, recuperándose de una sobrecarga.
7: ¿Y quién podría reemplazar a Cabrera que no va a titular hoy día?
12: Eh, no, eh, eh, técnicamente eh, por la formación que tengo iría eh, Luis Cabrera como eh, como titularidad. Usted
7: lo confirma ya. Que en alguna sí. publicación de lo dan afuera por eso por, bueno vamos a penar a Enzo para Hay que tener información no. general. Bueno,
10: sí el, es
12: que Ah, ya, sí, no, es eh, eh, justamente muy cortito como, como eh, para cerrar y, y recordando que también Unión hoy día contará con, con Harold Camis en la defensa para recibir al cuadro eh, de Corsa. Muy bueno, ¿qué eh, eh...
10: nombre a Harold Cummings le Es muy malo, el peor, es muy malo. No, es que era mío. la yo, tuya que nos faltaba por eso. Harold Camis es por la de Laurencio es amigo, amigo suyo Jardín?
12: no, <risa> no eh, porque es un jugador en, en el cual cree mucho Ramón Fuentes, no, eh, una cosa eh, muy curiosa para, y, 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 para, y para cerrar con ahora es que justamente en el en medio de la conferencia, el Paqui cuando le, le preguntan mucho sobre cómo va a afrontar eh, el partido ante el rival, se complica porque él no quiere dar, dar las claves, pues lógicamente él no le quiere dar información y al Real y la final? gran duda que él tenía era la posición que iba eh, a jugar Matías Rodríguez si era como, como eh puntero voz derecha o, o, oh, o, o, o bueno en una un poco más defensiva va y, solamente, y ahí se va, va claro y dependiendo de eso iba a confirmar eh, por interno lógicamente la formación pero eh, por lo menos saldrá a proponer y eso creo yo puede ser un, un partido bastante interesante hoy ante la U de y ¿Por tal, la, eh, eh, sí Y dejándolo al tiro
14: para que cerremos las colonias, Laurencio, hoy día la Unión sí. Española tiene oportunidad nuevamente de seguir ganando, juega ante un Cobresal que también anda ahí nomás eh, en el Santa Laura
12: esta tarde después del partido entre la U y el Audax. Justamente es un partido fundamental para la Unión Española porque si gana quedará eh, en segundo lugar con 35 puntos a un punto y juega de, de la calera <risa> ¿sabes ¿sabe de qué me acordé de Venus? cuando
14: le dan con Palomeque en la Unión Española oh, ¿Te, que a Palomeque. ¿se acuerdan? Acuerda la Palomeque? Unión
7: siempre trae
10: el de esas características, mal, mal, bueno, malo ¿no? Meque, como
14: le decía Carlos Alberto ya antes había un
10: colombiano también antes, eh, no me acuerdo el nombre que estaba con Coto Sierra, un colombiano grande que se fue también a media temporada, y también hay, siempre hay un moreno grande al de, de los que eh? le gusta a
2: la <risa>
12: así que no y, y, y justamente lo que queríamos comentar era lo, lo que declaró Ronald Fuentes de Harold Camus, que él llegó bien de, lo, de los dos mitosos que, que jugó en Panamá y de acá en adelante veremos muy buenas actuaciones de él
10: ok muy amable Laurencio abrazo virtual nos encontramos mañana fuerte abrazo bueno lo adelantó ¿eh? lo adelantó en su muñoz Carlos Auski 29 años eh, jugador de River Pay que está cedido eh, a Lanús lo más probable, y lo más seguro es que sea el nuevo refuerzo de la U, es un extremo, extremo por la derecha. Eh, Carlos Auski, 29 años, va a ser el nuevo refuerzo de la U claro. con Brandon Cortés, así que ya claro. tiene prácticamente dos nombres eh, que ya se están prácticamente confirmando para la U. Leo.
14: Estudiantes, Huracán, Lanús y un paso intermitente por el River de Gallardo es eh, el currículum que tiene Auski, que podría ser ya... Y ya está a paso, ya segundos, podríamos decir, de ser el segundo refuerzo de la Universidad de Chile. Por lo menos
10: por característica rol, es importante que llegue un delantero por fuera. Que ¿La U no tiene necesita. ningún
14: jugador eh, de esa manera en el plantel?
10: No, justamente. Bueno, por la, la lesión de Pablo Arangui lo de Franco Lobo, no, no le quedó a nadie. Y Carlos Aud, que 29 años, eh, lo más probable es que sea el próximo refuerzo de la U. Y ya estamos con don Felipe. ¿Cómo está Felipe? Y su, la actualidad de la Católica.
11: Así es, buenas tardes eh, Belus, eh, Católica tiene que enfrentar eh, el día de mañana por Copa Comebol Libertadores al Inter de Porto Alegre, eh, donde también eh, hubieron declaraciones el día de ayer en el llamado o denominado, como se bien dice, eh, en el Salón de la Fama del Fútbol Chileno, donde habló el Tati Buljugasich respecto a los refuerzos que, que podría tener. Vamos a escuchar la palabra del Tati Buljugasich respecto a los refuerzos que tenemos el cupo de extranjeros completo.
5: Con respecto a los, a los refuerzos, nosotros tenemos el cupo de extranjeros cubierto, eh, estamos conformes y contentos con, con el plantel que hay, eh, hay limitaciones siempre para contratar jugadores chilenos por el hecho de, de los que hayan jugado nuestro equipo, así que salvo que no sea extremadamente necesario eh, que pase algo eh, que, que nos obligue a hacer algunas contrataciones, el equipo está... Con, con varios jugadores en por puestos estamos conformes y, y contentos
11: del plantel que tenemos. Esa es la palabra del Tati Buljubasic, hombre récord que también se le condecoró el día de ayer en la NFP por los minutos y el récord de imbatibilidad que, que tiene el Tati en el fútbol chileno. Eh, vamos a escuchar lo segundo que dice el Tati Buljubasic con respecto al partido que va a tener mañana la Católica donde dice, tenemos un partido muy importante el día jueves.
5: Tenemos un partido muy importante el jueves. Eh, creo que el equipo eh, futbolísticamente ha crecido desde el principio de año con todo lo que significó el, el parate de la pandemia. Eh, hemos hecho muy buenos partidos. Tal vez a nivel internacional eh, no lo hemos visto reflejado en los resultados. Tal vez eh, son cosas del fútbol. Confiamos y esperamos realizar un buen juego el jueves y tener la posibilidad de clasificar a, a, a un torneo a, a la Copa Sudamericana. Eh, que es uno de los objetivos que, que siempre no se traza.
11: Eso era lo que decía el Tati Bulhugasic con respecto a lo que podría ser eh, el partido, la antesala para el día de mañana por la Copa Comebol Libertadores por el Grupo E, donde la Católica se va a jugar todas las fichas, si bien eh, lo ha demostrado Holland, porque va a cambiar la, el esquema táctico Velus.
10: Así es, y le ¿Qué? quiero preguntarle a Camilo que es comentarista permanente de la Católica en sus partidos, eh, so, tiene chance solamente sudamericana católica, ¿no Camilo? Solo sudamericana, pero tiene
13: tiene que ganar y esperar que bueno en otro resultado juega Gremio. Eh, bueno, Gremio está, está, está como líder ya, ya clasificado, así que tiene que, solo le sirve ganar y esperar el otro resultado también.
10: Bueno, ¿qué te parece lo que nos manifestaba en cuanto al equipo, Camilo?
13: si sí, había un cambio lo que nos decía eh, Felipe ahí, va a ir José Pedro Fuensalía más eh, un, en, como en la posición ahí de, de, de la zona de, de volantes, por ahí por derecho, yo creo que, que va a ir, eh, sí. que ya lo ha hecho antes pero bueno, te rin, rinden en todas las partes en todas las posiciones ahí de, 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 de ese sector derecho José Pedro Fuensalía eh, pero bueno, la última la última tiene que mejorar con respecto a las últimas presentaciones de la Católica que, que en el Campeonato Nacional no fueron buenas, yo creo que sí, Luciano Webb ¿Baja sí. bastante la, el rendimiento de la católica?
10: Ah, sin duda, sin duda un jugador de, de peso. Mira, a mí me gusta otro... lo, que,
14: lo que está mencionando Felipe con respecto al Chapa Camilo, porque eh, hay una cosa, la católica se notó mucho el cansancio físico que tenía, obviamente por el tema de la selección que, que pasó justo cuando eh, llegaron a, a jugar con Curicó a pasar de, del partido suspendido, pero la católica se nota que ya le está pasando la cuenta. Ahora, el Chapa no es un jugador de 20 años, entonces también hay que entender eso pero en general la Católica le está pasando muy en cuenta, no solamente al Chapa, sino que a Güeda, a, a Pinares, a todos los que están en la zona del mediocampo, sobre todo hacia adelante, el desgaste físico que han tenido estas últimas semanas, de estar jugando en mitad de semana, en fin de semana, entre medio copa Libertadores. Entonces la verdad es que eh, se nota. O sea, Holland hizo andar una maquinita, se veía muy bien, pero eh, lamentablemente la maquinita, eh, por muy bien aceitada que estaba, no está dando por lo físico, por las piezas, para eh, seguir manteniendo... Además, en la parte alta del torneo, estar participando de la Copa Libertadores con mira a la sudamericana, porque además, por ejemplo, tiene la presión a Holland de que eh, la calera le quitó el, la parte alta de la tabla. Están ahí, obviamente, palmo a palmo. Eh, también, si viene la Copa Sudamericana, va a seguir el desgaste del equipo. Entonces, la verdad es que lo que hace con fuensalida o lo que haga con los movimientos de jugadores que, que tengan que recorrer menos metros dentro de la cancha, al fin y al cabo, debería ser algo positivo para la Católica. Velus, acá tengo la tabla.
13: De, a ver.
14: Tiene que ganar
13: la, la Católica. Tiene cuatro puntos. Tiene que ganarle a, a Internacional para. A Inter. Sí, tiene que llegar, llegar, ganarle a Internacional para llegar a los siete puntos y que América de Cali no le gane al gremio.
10: Bueno, y Inter no, no, no es que Inter no venga a jugar por nada. Inter viene porque una cosa, es bueno, quedar primero como en, la, la, en los primeros 8 del. como del. de los clasificados competitores, que es distinto a ser segundo porque, entre comillas, lo, los más discretos. Eh, son los segundos y ahí se podría enfrentar a River, Boca, Santos eh, Y los equipos más difíciles de la Copa Por lo tanto Inter va, eh, viene por algo No es que venga a pasear a, a sacarlos de Boquindo Por lo tanto, dependiente de eso, Felipe, la va a tener difícil la Católica
11: Sí, lo va a tener muy difícil porque tiene delanteros Muy reconocidos eh, por el pasado también del fútbol inglés eh, Del fútbol árabe Estoy hablando de uno de los goleadores que tiene en la Copa Comebol Libertadores eh, Abel, el Botija Hernández, el uruguayo es el goleador de este equipo llega con un poder goleador bastante eh, bueno y también tiene otro hombre que es pieza fundamental en el esquema del Chacho Coudé que es Thiago Galiardo, al igual que uno que juega de defensa central, el argentino Víctor Cuesta esos son como los hombres más eh, que podrían marcar la diferencia en el partido pero la Católica también tiene lo suyo lo que sí... Eh, hay un, un dato no menor que, que se ha hablado mucho, que es el, lo que va a pasar con Luciano Aguet, porque él tiene una lesión en el, en el aductor. Entonces se dice que es posible que también que cuando se recupere, bueno, el, el, el jugador de la Católica termina su contrato ya en, en diciembre. Entonces la Católica también, después terminando el partido, eh, durante la semana eh, va a ver si es que... Eh, le puede renovar al jugador argentino Porque salió hablando también Su representante Donde habló sobre su futuro Y también eh, bien sabido que este, este jugador Luciano web eh, Ilusiona al volver al volver Bien digo de al club de gimnasia Donde está dirigido por Diego Armando Maradona
10: Así es, formado en gimnasia sí. Después hizo campaña en Racing Luciano web cuánto años tiene Agüete ya? ¿Cuánto tiene Camilo?
11: 33 bueno,
10: es totalmente vigente en Católica. Yo, lo, por supuesto, le renovaría a Wet un año más en Católica, sin duda, de las figuras del equipo. Y atento con lo que pueda pasar con buena nota. ¿eh? Lo más probable es que en Católica eh, Se no vaya. siga. Eh, me indican que también hay un interés por eh, este muchacho desde de, de la cisterna. Pero si es que se explicita ese interés, capaz que Católica lo vuelva a contratar a, a bueno no te un jugador totalmente vigente para cualquier equipo del fútbol chileno sería titular indiscutido, pero ca como Católica está jugando en, con otro sistema y además con Pinares de figura tiene poca eh, poca continuidad, pero en cualquier equipo del fútbol chileno, incluso Colo Colo también podría mirarlo, sí. eh, sería titular en todo en cualquier equipo, Camilo.
13: Sí, pues ahora hay que eh, eh, eso va, va a ser la gran claro, claro. Si lo miran de la Universidad de Chile o de o de Colo Colo ahí lo más probable es que se va a mover, pues si ya lo ha hecho la Católica. Hay que recordar cuando, cuando Jason Vargas estuvo a punto de ir, llegar a la U y la Católica se movió sin sin haberlo tenido eh, contemplado para, para llegar al equipo cruzado.
10: Oye, Jason Vargas parece que resucitó, ¿eh? está, está jugando muchos goles, está buena, está haciendo buenas campañas en, en Calera. Algo más,
11: Felipe. Sí, lo último. Eh, Ustedes bien hablaban de Diego Buenanote. También termina contrato el día 31 de diciembre.
15: Ya, Así que también puede
11: ser renovable eh, como pieza fundamental también del esquema de Ariel Holland. Pero pero, como,
10: pero Felipe, se ha hablado todo el año. Oye, estamos en sí. octubre y todavía no me llaman para renovar. No me llaman, no me llaman. Se ha quejado todo el año Buenanote. Y eso es indicativo que Católica no tiene mucho estadio. interés en renovarle, pues Felipe.
13: Y aparte claro. que juega los últimos cinco minutos con suerte, entonces ahí también te demuestra que no están los planes de, de, del técnico. Y, Oye, claro.
14: y, ¿y un jugador como Buenanote en la, en la U en Colo Colo, Velus. Sí. titular
10: titular, titular, ¿Titular? ¿Titular? ¿Titular Buenanote en cualquier equipo de Chile, Porque, sin duda, porque yo pues, te digo,
14: el, el enano en general tiene buen juego, si lo que pasa es que no, en la Católica sí. lo cortaron porque se agarró con alguien por dentro, eso ya lo sabemos, pero yo te digo, si como tú bien dices a, a, a como se dice en chino no le están dando pelota yo me lo llevo a otro equipo el que es, felizmente. El punto,
10: es el punto, el Católica nunca ha querido reforzar los equipos contrarios y por algo he hecho movimientos como lo que pasó con Fernando Menez en su momento También. la pero, U se trajo al lateral pasar... izquierdo ¿cómo se llama? el lateral izquierdo que está en Ojín el Cerecea se lo trajo uh -huh. quiso traerse a, a este jugador de Calera que estaba en Calera y bueno el, el, el Católica ¿no? le, le renovó un año más y no lo ocupó uh -huh. nunca bueno, pero Buenanote, si es que se va a la se Católica... Fue,
14: se puede ir a la Unión Española a jugar con Harold Camis, con el amigo de Laurencio. Con Harold
10: Camis, <ríe> justamente. Pero ¿Sí? es titular en cualquier lado del fútbol chileno, bueno, es titular en cualquier equipo del fútbol chileno. Y aparte... ahí, ¿sí? más, Felipe?
11: Sí, eh, lo último para cerrar. La Católica ya, porque habló Juan Tagle, dijo que no pensaban en traer refuerzos, así que por el momento yo creo que podría ser renovable Diego Buenanote, al igual que Luciano Agüeta, así que no, no me cierra nada.
7: Vino a West India.
10: Además recordar que Buenanote tiene un contrato alto en la Católica Así que si es que va a renovar Lo más probable es que se renueve por un monto menor Pero insisto, Buenanote se ha quejado Todo el año que no lo han llamado para renovar Eso es un indicativo de algo De algo, que algo pasa eh, Gracias Felipe, nos encontramos mañana Buenas tardes ¿Algo más para terminar muchachos?
14: Nada más, nos vemos más tarde
10: Ok, termina, termina. a las 15.30 estaremos por 30? Portales Digital para llevarles toda la cobertura del partido entre la U y Auda. Gracias, Gabriel. Nos encontramos más tarde.
6: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial. Y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos.